0: Adeus Blanca, é o título do mais recente romance de João Céu e Silva. Bem, João, retoma a um período histórico onde já, um, onde já situou vários dos seus romances.
1: Exato. O ano 1961 é um ano que eu considero muito importante para a história de Portugal e eu que sou formado em História acabo por sentir alguma deformação e querer, entre aspas, explorar esse ano que, tem, que é repleto de acontecimentos. E aqui, eu senti a vontade de escrever qualquer coisa sobre o filme Casa Blanca, que infelizmente ficou só pela primeira, pelo filme, nunca houve uma continuação como hoje em dia é habitual, e a dado momento achei que podia casar um, um, um episódio da história nacional, da nossa história nacional desse ano de 1961, com o filme, e foi isso que eu me pus a fazer.
0: E o resultado está aqui. Bem, mas, na verdade, este livro, este romance começa um pouco, um pouco antes, em Cascais, com hum, a multa e a prisão de uma mulher.
1: Exato. É, é muito curioso, porque o, a, primeira, a primeira frase do livro é sempre, para mim, a mais complicada. E quando eu encontro a primeira frase ou, ou, ou a história que eu quero começar a contar, a partir daí o livro vai saindo. E... Não sei porquê, nasceu uma ideia de colocar uma mulher que está na praia de Cascais e que, como está com uma espécie de biquíni, eh, o cabo do mar imediatamente aprende e a leva para a esquadra. E depois é o marido que a tem que ir buscar, porque em 1961 eram os maridos que tinham a responsabilidade sobre o comportamento das mulheres. E, e foi a partir daí que começou. Eh, ela realmente vai para a personagem, que será uma... Este casa Blanca tem duas personagens femininas muito intensas, são as, as protagonistas do livro são elas duas, e esta começa ali por ser presa na, na Praia de Cascais. Liza. O que é mais curioso é que eu desconhecia, e só muito, já quando o livro estava praticamente pronto, é que eu descobri que a atriz do Casablanca, Ingrid Bergman, tinha estado em Portugal em 1963, ou seja, dois anos depois, e tinha ido para a praia de Monte Gordo, havia lá um dos poucos hotéis no Algarve, cinco estrelas, o hotel vasta Gama, e vestiu um biquíni, estava ela com os filhos, vestiu um o biquíni, e minutos depois lá veio o cabo de mar e prendeu-a, ou pelo menos de tévia. Aí o diretor do hotel teve uma intervenção e conseguiu livrar Portugal de participar num escândalo violentíssimo, como seria prender Ingrid Bergman porque estava de biquíni na praia.
0: Exato. Bem, esta primeira é. mulher chama-se Laura,
1: Laura.
0: Uh, e, e tem como companheiro um diplomata Exato. Que, que pronto que é colocado, em, na verdade não é bem em Casa Blanca, é Rabat e com uma missão muito especial, João.
1: Exato. Pois, aí começa a entrar a história, os episódios de história que eu queria. Casa Blanca, em 1961, tem dois ou três eventos muito importantes para, contra a guerra colonial. Há um, uh, o rei de Marrocos faz um, promove ou cede espaço para os líderes dos movimentos independentistas de Angola, de Moçambique e da Guiné fazerem uma conferência, a Conferência de Casa Blanca. E é ali que eles se reúnem para contestar a, a colonização portuguesa. E o, o personagem, sim, é o diplomata, é colocado lá para espiar as atividades dos portugueses. Porque os exilados políticos portugueses iam, basicamente concentravam-se em Argel, onde o regime os apoiava e até lhes pagava a estadia, dava-lhes dinheiro, porque eles não, não, não tinham, uhum. e, mas... Casa Blanca também é outro ponto onde há uma concentração de exilados políticos portugueses. E então essa parte entra porque terá também a ver com o resto da história. Não sendo a parte fundamental, Exato. mas é, eu faço absoluta a questão de uh, relembrar tudo, sempre que é possível de, dos episódios da nossa história nestes romances. E uh, a guerra, uh, a contestação à colonização era muito grande nessa altura.
0: Exato, e também a tomada de um avião, também Exato. acontece neste, neste livro.
1: É, é. eu sem, sem estar a, a desvendar o enredo do livro, é, é assim, uma das coisas, uma das últimas frases do filme Casa Blanca diz que o, o avião segue para Lisboa. Ou seja, nós sabemos que o Ingrid Bergman e o marido... Bogart, o personagem do Alfred Bogart, o Rick Plane, fica em Casa Blanca, mas eles dois vêm para Lisboa. E o filme acaba aí. Se houvesse uma continuação, o, filme, o segundo filme seria já passado em princípio em Lisboa. Mas aí é que entra a segunda personagem feminina do livro, que é uma argumentista de Hollywood que está encarregada de fazer a continuação do filme. E então tem que escrever um argumento. Mas não sabe para onde é que há de começar. E, a dado momento, sabe que houve um avião da TAP desviado em 1961, em novembro de 1961. E, então, ela acha que essa poderá ser a melhor forma para começar o argumento. Ou seja, o filme termina com o avião a seguir para Lisboa e ela pensa e se este avião não chegasse a Lisboa fosse desviado, e voltasse de novo a Marrocos e a personagem de Ingrid Berman poderia voltar a estar com o personagem do Alfred Bogart. É, é aí que começa a ação. E eu, é por isso que eu, eu assim, uh, isto não me surge logo, mas quando eu me lembrei de que se poderia casar o episódio do desvio do avião com o final do filme, eu decidi, pronto, tinha a história. É, é, é claro que o eu não, não altero, assim, o episódio de Vida do Avião só não tem o fim, só não, assim, é, é, é descrito praticamente como aconteceu. Eu recorri a todos os depoimentos e testemunhos que havia da altura e tudo o que acontece, a Laura, que vem dentro desse avião, é, tudo o que acontece no, na verdade, na história, em, a nível histórico, acaba por ser reproduzido durante o romance. Portanto, o episódio é contado e no final eu faço questão de pôr uma nota a explicar aos leitores, porque muitos já não sabem que aquilo claro. aconteceu, que existiu mesmo e principalmente o, com os nomes de, de quem participou, de quem fez, tudo é, há uma nota no final histórica para que as pessoas percebam que aquilo não é só romance ou não é só ficção, a realidade também passou por ali.
0: Nesta segunda parte do livro são descobertos alguns segredos, não, não vamos revelar, revelar quais. Bem, fica aqui uma possibilidade de continuação desse, desse famoso filme. Paul Bowles, ou melhor, os, os livros de Paul Bowles foram fundamentais para a escrita deste romance, João.
1: Exato. Eu, eu, eu leio Paul Bowles há muitos anos. Lembro-me que é a primeira vez que eu... Em me encontro com o Paul Bowles Encontro, entre aspas É através, através daquele filme Um Chá no Deserto E que é um filme Que, é, que marcou muito eu, eu, eu gosto muito de filmes Que se passam no deserto E aquele filme marcou muito Pronto. E a partir daí Eu, e penso que muitas pessoas Muitos espectadores Foram ler o Paul Bowles Portanto este filme, não sei, terá 30 anos não, Agora não me lembro a data de, Uns 30 anos e fui descobrindo o Paul Bowles, e principalmente fui descobrindo aquilo que eu mais gostava, que eram as descrições do deserto, as descrições do Norte da África, daquelas, daquelas dos países do Norte da África. E em, com, a minha intenção foi homenagear o Paul Bowles. E então o Paul Bowles vai aparecendo, e também numa nota final, eu confesso que uso do, três ou quatro frases assim, pequenas frases do Paul Bowles, como um, um dos personagens a falar. Portanto, isso está lá mesmo esclarecido porque é, é a minha homenagem uh, ao Paul Bowles, aquilo que ele escreveu, e, e ele descreve, por exemplo, Blanca, ele descreve casa Blanca como ninguém, tal como outras partes de Marrocos, ele também as descreve, e eu achei que era, era interessante até para, fazer, para que o Paul Bowles não fique esquecido. Na nota final explica-se que há três ou quatro frases no livro que pertencem ao Paul Bowles, mas que são adaptadas personagem, por uma das personagens.
0: O João já foi a Marrocos?
1: Já, já. Eu já fui. Aliás, usei três ou quatro memórias. Uhum. Portanto, andei mergulhado de novo nos livros do Paul Bowles, porque há ali partes que ele vai para, mesmo para o interior. O, o Paul Bowles é encarregado, é encarregado de fazer uma... As gravações de, de, das can, dos cantos e das canções de várias tribos, uh, uh, por uma fundação norte-americana. E então, eu uso, é, é essa parte que eu uso de, do, da, da viagem que ele fez para o país, para Marrocos, a recolher as, as gravações e eu coloco essa Laura a fazer a mesma coisa. Isso é explicado nessa tal nota final, que, mas é. É a tal homenagem que eu pretendo fazer e, e fiz através dessa viagem, de, de, dessa recolha de, can, de muitos cânticos, de muitos instrumentos que ele faz e que ele tem dois textos em que descreve todo esse percurso. Que são, é um percurso estranhíssimo para nós hoje em dia, porque já não estamos acostumados a conviver com, com tribos, com cantores que vivem num canto do mundo e que a Laura vai descobrir inspirada naquilo que o, antes o Paul Bowles tinha feito. que O Paul Bowles além de, de um grande escritor, também era um compositor de música clássica. Sim. Ou pelo menos de, uma, de música clássica. Portanto, ele era muito profundo conhecedor de música. Nós, hoje em dia, ninguém se lembra do lado, do, do lado musical de Paul Bowles mas ele tem eh, pelo menos um disco duplo que eu tenho, em que recolhe todas as composições que ele fez, muito influenciadas ainda pelo período em que ele vive nos Estados Unidos, antes de ir para Paris e de nunca mais regressar ao seu país.
0: Este livro, de certa forma, complementa ou complementa-se com outro que tem um título semelhante que, que se chama Adeus à África, um livro publicado há algum tempo, mas que lá está. É outra fase deste mesmo ano, noutra geografia, uma geografia relativamente próxima, vamos dizer assim, mas outra face deste ano de 1961.
1: Exato. Eu, como eu, eu, eu escrevi em tempos um livro que se chamava mesmo 1961, Exato. o ano que mudou Portugal, e em que eu fazia, dia a dia, o relato da história desse ano. E, e essa, toda essa investigação marcou-me bastante, porque uh, eu encontrei, por exemplo, nós temos no início do ano o desvio do paquete de Santa Maria, depois temos um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado pelo general Betério de Muniz, depois temos a queda do Forte de Ajudá em Nubinim, depois temos, uh, ah, temos o início da Guerra Colonial em Março, uhum. uh, começa aí a nossa Guerra Colonial, e temos ainda o, este desvio do avião e temos pelo menos mais a queda de Goa da Mão Idigo, ou seja, é um ano preenchidíssimo. Na altura, esse Deus África é, é, é vamos chamar é o meu tributo a, a tentar dar a entender o que era a guerra colonial e aí é um personagem masculino principal que é um soldado, um militar que está na, ao final. Ele vai para lá em 1961 e decide não sair e fica lá até o final da guerra. Só que no final da guerra, em 1974, ele depois fica até 75 quando uh, Angola fica independente e fica esquecido. É esquecido, portanto, todos os militares portugueses regressam e ele fica esquecido em Angola. E, portanto, é essa história dele. Do soldado esquecido em Angola.
0: 1961 ainda poderá originar outros romances, João. Eu,
1: eu creio que sim. Eu tenho pelo menos mais um em ideia, porque, como eu disse, há vários acontecimentos e eu já tenho, ando a engendrar mais um adeus, ainda não sei qual, assim, já temos o adeus África, Deus Casa Blanca, e agora não sei onde é que será este adeus. Mas, <risos> Uh, acredito que no próximo ano, ano e meio, uh, depois de eu terminar outros projetos na, daquela série Uma Longa Viagem, que eu volto de novo a fazer isso. Tenho, ah. assim, posso não fazer, mas é a minha intenção fazê-lo.
0: Portanto, mas entretanto vamos ter mais um volume de Uma Longa Viagem, é isso? Sim,
1: vamos ter uma, depois do, da Longa Viagem com o Vasco Político de Valente, que foi um um livro extremamente bem recebido pelos portugueses, que devoraram o livro de uma forma que eu nunca esperava. Eu achei que o Vasco Colido Valente era uma pessoa interessante, mas não esperava que os portugueses o achassem tão interessante. E principalmente... Assim, comecei por nunca acreditar que ele quisesse conversar comigo, foram 42 conversas, portanto, falámos durante um ano 15 meses, uh, e só a morte dele é que interrompeu as conversas, de uma forma inesperada, porque eu via que ele não estava tão bem como, quando começámos, mas nunca imaginei que fosse morrer tão rapidamente. E esse projeto, que tenta sempre falar com person... escritores portugueses e falar dos seus livros, o Vasco Ruido Valente não era exatamente um escritor, era um historiador, mas os seus livros são, como, são literatura, são pura Exato. literatura. Raramente alguém escreve tão bem eh, como o Vasco Ruido Valente, portanto pode incluir. E agora está em curso, está já na reta final, a preparação de mais uma nova longa viagem, também com uma personagem que eu acho que as pessoas vão gostar bastante e vão ter muita curiosidade em, em ler esse livro.
0: E que ainda não pode revelar o nome.
1: Ainda não se deve revelar <risos> o nome, mas posso garantir que é alguém que também conheceu o, o Vasco de Valente, alguém de, das letras, alguém que é mais de, de outras ciências, não é romancista, mas que também publicou vários livros e que, são, e que têm sido umas conversas extremamente interessantes. Uh, posso só dizer que é uma mulher uh, que, e que abordamos todo o tipo de questões, desde a questão da mulher, desde a, desde a política, desde o ensino, todas as situações são abordadas nessa conversa e eu, que já, já vamos em quase 20 conversas, portanto faltam mais umas 10, eh, eh, estou entusiasmadíssimo porque eu estou a conversar com ela e fico sempre eh, surpreendido com as coisas que ouço. Portanto, penso que vou conseguir transmitir essa surpresa para os leitores também e, e vai acho que vai correr bem
0: hum, Já tenho um palpite Quando é que podemos poder ler essa longa viagem com essa <risos> mulher? Eu,
1: é, eu tenho como data de entrega No, no final de janeiro Portanto, creio é, A intenção da editora é publicar em abril É essa a ideia
0: se não for antes, aqui fica marcado mais um encontro com João, Céu e Silva. Adeus, Casa Blanca. É o romance mais recente. A edição é da Guerra e Paz. Obrigada, João, por ter estado connosco.
1: Muito obrigado também.
0: Boas leituras.